0: Merci, bonsoir. Bonsoir pour cette septième et avant-dernière conférence de l'isme, conférence publique, cette année sur le thème « Prêcher et convaincre en contexte musulman ». Ce cycle a commencé le 4 octobre dernier par une conférence de Mohamed Ali Amir Moedzi sur un thème qui renvoie au thème de ce soir, hein, puisqu'il s'agissait de traiter la naissance de l'islam, convaincre entre apocalypse. Conquête et Empire, et la conférence de ce soir s'intitule « L'exploitation des références eschatologiques dans la propagande du groupe État islamique ». Et d'ailleurs, ce 4 octobre dernier, M. Atman El-Kashtoul était présent dans la salle et avait posé une question à notre conférencier du moment. Il s'agit d'une conférence grand public qui a lieu, comme je le disais à l'instant, en présentiel, mais aussi en direct sur la chaîne YouTube de la Bulac, l'occasion pour moi de saluer et de remercier nos amis de la Bulac et en particulier Juliette Pinson qui est présente à quasiment chaque soirée organisée par nos soins. La conférence est également retransmise en différé sur la chaîne YouTube de la Bulac et celle de l'ISM et sur la chaîne Soundcloud de l'ISM. Donc vous pourrez, si vous n'avez pas tout suivi, reprendre l'enregistrement ou sonore ou audiovisuel de, de cette conférence-là. Et l'ensemble est préparé par Sophie Billardello, que je salue et que je remercie, pour l'organisation de ces conférences. Otmel Kachtoul, nous sommes honorés de vous recevoir ce soir. Vous, êtes, vous avez deux casquettes, mais vous venez avec la seconde. J'ai quand même parlé de la première. Vous êtes diplomate. Votre champ de spécialité est le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne. Vous êtes également membre du jury aux examens d'entrée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ça, c'est la première casquette. Mais ce n'est pas à ce titre-là que vous êtes invité ce soir. Vous êtes invité parce que vous êtes docteur en islamologie, chercheur associé au groupe des études orientales, slaves et néo helléniques de l'Université de Strasbourg. Vous avez soutenu en 2019 une thèse qui portait sur l'exploitation idéologique des références eschatologiques par le groupe État islamique, références eschatologiques tirées de la tradition musulmane. Et votre thèse va donner lieu dans un mois à la publication d'un ouvrage intitulé « Rendez-vous à Dabek la théologie apocalyptique » qui paraîtra aux éditions Kartala dans la collection « Terre et gens d'islam ». Vous êtes également agrégé d'arabe et vous suivez l'actualité avec grande attention. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir parce qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion de lire votre thèse et je pense qu'elle est tout à fait appropriée dans le contexte de ce cycle de conférences. Le titre de votre conférence, l'exploitation des références eschatologiques dans la propagande du groupe État islamique. Je vous cède tout de suite la parole en vous remerciant.
1: Je vous remercie. Merci à vous tous, euh, toutes, de votre présence et à l'équipe euh, de la BULAC et de l'ISM de préparer euh, cette, euh, cette préparation de cette conférence. En effet, donc, euh, l'exploitation des références eschatologiques de la propagande du groupe État islamique est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant quelques années. Hein, lorsque, en fait, j'ai approché ce euh, groupe euh, avec les actions qu'il a menées hein, en France et ailleurs, à l'époque, il y avait quand même une certaine méconnaissance de ce groupe, des approches qui étaient finalement assez différentes, assez axées sur les aspects politiques, géopolitiques, économiques, voire environnementaux, pour essayer de comprendre quelle est la différence entre ce qu'on croyait initialement n'être qu'une des manifestations de l'Qaïda et qui, finalement, s'est avérée particulièrement différente dans son mode d'action, dans sa, euh, son idéologie également de ce qui constitue en fait euh, la, la, la littérature du, euh, de son groupe mère, donc euh, d'Al-Qaïda. Euh, ce que j'avais euh, personnellement constaté, euh, d'ailleurs je ne suis pas le seul, c'est l'absence dans cette grille de lecture qui est assez euh, en fait conforme à la lecture que nous avions à l'époque du fonctionnement d'Al-Qaïda, euh, c'est euh, en fait l'absence de la référence religieuse. Il y a quelques questions qui ont été posées le fait est-ce que le groupe islamique, est islamique, est-ce qu'il est réellement islamique Et moi particulièrement, j'étais euh, attiré par euh, un aspect que je considérais comme étant très important dans la compréhension du groupe État islamique, c'est celui en fait de l'escatologie. Ce qui a initialement attiré mon attention, c'est en fait quand en 2014, en novembre 2014 plus exactement, le groupe État islamique a annoncé la création d'une monnaie, d'une monnaie basée sur le métal précieux. Il faut dire que le groupe État islamique avait acquis des ressources extraordinaires. À un moment donné, on a évalué en fait ses ressources à, à environ entre 30 et 50 000 barils par jour, qui lui rapportaient plus ou moins entre 800 000 et 1 million de dollars par jour. Évidemment, il y avait une décote parce que l'origine du pétrole étant ce qu'elle était, il fallait trouver en fait, des personnes qui prenaient le risque. Ce qui m'attirait particulièrement dans cette numismatique, finalement plus symbolique qu'autre chose, parce qu'évidemment, ces monnaies n'ont pas eu vraiment un grand succès. Se présenter avec une pièce de 5 dinars d'or du groupe État islamique, c'était pas forcément, on ne serait pas accueilli ailleurs à bras ouverts. Euh, surtout dans cette numismatique, ce qui m'intéressait, c'était les symboles. Et là, je repris... Euh, d'une revue de propagande francophone, euh, en fait, je reviendrai plus tard sur ça, le groupe islamique, euh, à son apogée, avait plusieurs supports de communication dans les langues, en fait, cibles, c'est-à-dire pour le recrutement. Il s'adressait à chacun, à chaque groupe euh, intéressé, enfin, dont il était intéressé, il, euh, auquel il s'intéressait, dans sa langue. Et là, dans l'islam, donc, en fait, c'était la revue qui était édité, entre guillemets, euh, il n'y avait pas de papier, mais surtout en euh, revue euh, électronique, euh, à l'adresse des futurs recrues euh, ou des sympathisants euh, francophones. Et dans ces deux pièces que j'ai choisies, donc les, celle de 5 dinars et, 6, et celle de 5 dirhams, donc les deux sont en or, euh, la première pièce, celle en or, représente sur sa face euh, pile euh, en fait... Euh, la, une map monde, et, et dans l'explication qui a été donnée par le groupe État islamique de ce choix-là, elle considérait en fait que c'est plus ou moins la concrétisation ou euh, l'illustration de la promesse faite dans un hadith, donc qui est repris euh, dans, euh, dans cette affiche ou dans cette présentation, de là où l'humain arriverait à la fin des temps, c'est-à-dire la conquête entière du monde. La pièce de 5 dirhams est encore plus explicite dans, on va dire, dans la référence eschatologique qu'elle utilise. C'est le minaret de Damas. Le minaret blanc, plus exactement, c'est l'un des minarets de la mosquée Omeyyade de Damas. Et il y a une tradition, dite la tradition de Thaouban, qui indique donc que Mohammed aurait indiqué que Jésus, quand il sera de retour sur terre, arriverait sur ce minaret. Donc en fait, descendrait sur ce minaret, évidemment, dans le cadre de ce que j'expliquerai tout à l'heure, les batailles eschatologiques euh, annonçant la fin des temps. Donc le choix du groupe État islamique était clairement symbolique, certes, mais euh, laissait entendre qu'il se posait comme un signe de la fin des temps, une réalisation de ce que certains, certains hadiths, certaines traditions ont annoncé comme étant en fait des signes indiquant que les temps arrivaient à leur fin. Pour appuyer cela, il y a sur la face euh, en fait une référence. Euh, vous pourrez la voir, mais je passerai je l'illustrerai plus clairement. Ça veut dire un califat sur, selon la méthode prophétique ou sur la voie prophétique. Cette référence fait, euh, est clairement tirée d'un hadith assez connu euh, dans lequel le Mohammed aurait décrit une sorte de dialectique historique du mode ou des modes de gouvernement de l'Oumma depuis son propre ministère jusqu'à la fin des temps. Évidemment, ça commence par la prophétie, viendra après donc, un califat selon la méthode ou selon la voie ou le modèle prophétique, à la minhaj après cette, ce califat guidé, entre guillemets, euh, vient en fait ce, qui, ce que le hadith décrit comme al-mulkolahat, al c'est-à-dire le royaume ou le, la royauté euh, mordante, où chaque roi mort sur celui qui précède, donc en fait une succession. Viendra après, selon ce hadith, un, euh, une royauté euh, ou un règne imposé, jabri, c'est-à-dire que l'on impose, où il n'y a pas en fait de consentement au gouvernement, mais on le subit. Et à la fin des temps, pourquoi à la fin des temps C'est juste euh, il y aurait donc un califat sur euh, la voie prophétique, donc un retour du califat. Et ce retour du califat est annonciateur de la fin parce que le hadith en question se termine, comme vous pouvez le voir, par puis il se tue. Donc, il n'y a plus rien. Et évidemment, le groupe État islamique en mettant, comme vous pouvez le voir en fait, euh, sur les pièces de monnaie euh, qu'il a émises cette référence voulait dire à, ceux, à ses sympathisants, à ceux qui comprennent ou qui perçoivent justement ce symbolisme de, de, inscrit sur les pièces de monnaie, que en fait le rétablissement du califat, ce qui a été donc, dès 2014 le projet d'Abu Bakr al-Bardadi, fait partie de cette dialectique, donc forcément, on ne peut pas y échapper, vu que c'était prophétisé, que c'est attendu, que c'est prévu. Donc, autant, en fait, l'accepter, parce que c'est justement comme cela que ça a été prophétisé. Euh, ça ne s'arrête pas là, euh, parce qu'en en fait, finalement, cette manière de voir et cet accaparement, une sorte de monopole pris sur certains dictes, a été même transformé, utilisé, par exemple, là toujours... Euh, le, la même revue euh, électronique, quand il s'est euh, agi, en fait, euh, de justifier, euh, dans le numéro 8 de Dar l'Islam, en fait, c'est un numéro qui est entièrement consacré à apporter des justifications religieuses à ce qui a été commis, en fait, ici à Paris, à Saint-Denis. Et là, vous, vous pouvez le voir, attentat sur la voie prophétique. C'est-à-dire que globalement, euh, même ce qui est inscrit sur les pièces devient une sorte de justification qui dépasse largement en fait euh, le cadre uniquement de ces pièces. Sachant que en fait, cette attente du califat, euh, euh, n'est pas l'apanage du groupe état islamique. Quasiment l'ensemble. Euh, des, 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 des groupes euh, se revendiquant de l'islam politique, euh, qu'ils soient violents ou pas, euh, ont, d'une manière ou d'une autre, dans leur projet euh, historique, ce retour du califat. Alors évidemment, ce n'est pas aller euh, jusqu'à la précision, jusqu'à la revendication qu'on a faite euh, le, le groupe État islamique. Pour cela, pour continuer, en fait, je voudrais commencer par quelques explications. J'ai utilisé le terme eschatologie. Euh, j'utiliserai également le terme, moi, le millénarisme, j'utiliserai plutôt le madisme. Euh, L'eschatologie, en fait, évidemment, c'est le terme qui est euh, assez utilisé, assez partagé par, euh, par les, les religions dites monothéistes. C'est euh, l'attente d'une fin. Alors, cette attente, en règle générale, elle est plutôt passive, c'est-à-dire on s'attend à ce que cette fin arrive, mais on ne fait rien particulièrement pour l'accélérer. Contrairement donc à la phase 3, qui est l'apocalyptisme, qui finalement, c'est une sorte d'attente active, où en fait, celui qui acquiert cette croyance que cette fin-là doit arriver, et pourquoi on acquis à cela parce que les conditions sociales, politiques, le sentiment de rejet, le sentiment d'oppression euh, fait qu'en en fait, on veut accélérer une phase qui arriverait entre, juste avant la fin des temps, c'est le euh, millénium. Le millenium, c'est la période extraordinaire de prospérité de bonheur de paix de justice qui arriverait juste enfin juste avant la fin des temps selon en fait le terme millénaire bien de mille Et dans cette croyance là chez les musulmans donc en islam arriverait il n'y a pas le terme mille il n'y a pas une durée particulière c'est justement juste la période qui arriverait après une sorte, euh, euh, on va dire, de paroxysme de l'injustice, euh, de, de, de la perversion de la société, des sociétés, de l'ensemble du monde, qui justifierait en fait que euh, Dieu envoie un personnage euh, rédempteur. Alors, c'est pour la majorité des musulmans, c'est une sorte de binôme, le Mahdi. Euh, on reviendra dessus euh, dans quelques slides et euh, Jésus. Donc, en fait, ce double, ce, ce double personnage, finalement, viendrait rétablir la justice sur terre. Et de ce fait-là, pour ceux qui se sentent ou qui estiment que euh, le, 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 la situation est suffisamment devenue injuste pour justifier que cela, que ce rédempteur arrive, la tentation est grande de passer euh, le pas et L'attente n'est plus passive, mais on accélère en fait, l'avènement euh, de, cette, de ce, ce rédempteur, de ce sauveur, en faisant soi-même en fait, euh, justice et en espérant que cela euh, en fait, réaliserait euh, la prophétie. L'apocalyptique musulmane, euh, c'est un terme que j'utilise pour décrire les traditions, euh, quelle que soit en fait l'origine, il y a plusieurs origines, euh, de qui décrit, c'est une littérature plutôt hadithique, euh, issue du hadith, des traditions, qui décrit la manière dont, en fait, cette fin arriverait. Et sur, sur, sur cela, en fait, on va euh, nous concentrer euh, sur ce slide. Donc, premièrement, il y a, évidemment, euh, le Coran. Il y a une eschatologie coranique. Cette eschatologie coranique, Évidemment, il est limité dans la mesure où elle parle plutôt d'événements cosmologiques, des choses de bouleversements, mais rien qui concerne en fait l'évolution de la société et encore moins les évolutions politiques des sociétés musulmanes ou pas. Cette eschatologie est déterminée par plusieurs termes. Le terme le plus utilisé, c'est en fait « ça l'heure, donc en fait c'est l'heure euh, la perspective temporelle de la fin des temps, de la fin de l'humanité telle que nous la connaissons, il y a al -amr, il y a le fitna. Fitna a, existe dans le Coran, mais son utilisation eschatologique est assez tardive. Donc, même si ce terme-là existe dans le Coran, euh, on en parlera tout à l'heure. Euh, il est acquis. Le terme fitna a acquis sa valeur eschatologique un peu plus tardivement que euh, sa, sa, sa recension dans le Coran. Évidemment, il y a c'est donc la, le jour du jugement, hein, ou le jour de la reddition des comptes, euh, parce que, en fait, le point également qui peut justifier euh, ce passage-là de l'eschatologie ou de l'attente passive à une attente active, c'est la question de, est-ce que la reddition des comptes euh, personnels est indépendante de la reddition des comptes collective, C'est-à-dire, est-ce que Dieu ou Yahoum al le jour du jugement dernier, euh, est-ce que l'ensemble de l'humanité sera jugé en même temps Le consensus quasiment est que oui. C'est-à-dire que globalement, pour savoir, pour connaître son propre sort, la propre issue de son existence, il faut attendre celle de l'ensemble de l'humanité. Donc, peut-être, ça justifie également pour ceux qui veulent accélérer euh, cette tradition de justement d'accélérer l'avènement de cette fin euh, telle qu'il est attendu. Donc, l'eschatologie le, coranique, finalement, est assez peu utilisée dans la mesure où ces événements cosmiques, par exemple, là, j'ai illustré euh, par euh, la, la, la rupture ou, euh, du, 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 de la Lune, donc la Lune qui, qui se divise en deux, euh, c'est un signe qui, était, qui est toujours d'ailleurs euh, cité dans le Coran et selon certains hadiths, il serait déjà euh, déroulé en fait, du vivant même de Muhammad. Euh, D'où en fait, l'illustration qui est utilisée ici, qui indique bien que c'est euh, le prophète qui indique à ses, compagn euh, ses compagnons ou qui euh, fait signe à la lune, qui est divisé en deux. Mais les autres signes, ne sont pas forcément, en fait, aujourd'hui, perçus. Les, euh, les tremblements, euh, les, euh, le dohan, donc, en fait, la, la fumée, etc., etc. Euh, En réalité, au-delà de ces signes, euh, qui sont appelés les signes majeurs de l'heure, donc, en fait, ces événements cosmiques, euh, il y a ce qu'on appelle les signes, la lamata sora, c'est-à-dire les signes mineurs. Les signes mineurs, ils sont nombreux, ils sont, on en a comptabilisé certains, on en a comptabilisé 78. Ça passe par plusieurs cycles. Alors, évidemment, il y a ce qui relève de la dégradation des mœurs, une sorte de, un cycle, une apocalypse morale et une apocalypse éthique. Il y a une autre apocalypse qui est plus économique, par exemple l'inflation quand l'argent ne nous vaudra plus rien et que les gens, même s'ils perdent de l'argent, ne se baisseraient même plus pour le, le ramasser. Pour, pour, il y a certains signes qui sont interprétés ainsi. Il y a également, j'en parlais tout à l'heure, des signes climatologiques. Le jour où l'île des Arabes, c'est-à-dire la presqu'île arabique, devienne en fait verte, il y ait de la pluie, de la neige, et chaque fois qu'il neige, il neige désormais en Arabie saoudite, évidemment, on rappelle justement cette prédiction comme quoi l'heure ne viendrait que lorsque l'île des Arabes deviendrait jardin et ferme. Tout cela, en fait, contribue à une sorte d'attente de plus en plus vraiment passionnée et chaque fois que les crises politiques donnent euh, l'idée ou donnent l'impression à ceux qui les subissent euh, de subir une, des injustices, d'être face à une injustice euh, assez importante pour eux, euh, justement, on interprète systématiquement les personnages, les événements, sous l'aune de, de cette, en fait, cette traditions. Euh, je donne ici deux exemples. Donc, ils sont issus... D'un hadith assez connu, très connu même, euh, Hadith Jibril, dans lequel en fait l'archange Gabriel serait descendu sous la forme d'un visiteur inconnu, voir Muhammad. Il lui a posé quelques questions et à la fin de leur échange, euh, il lui pose la question par rapport au signe de l'heure. Et Muhammad lui répond avec deux phrases lorsque la femme esclave euh, enfantera sa maîtresse, euh, donc, d'ailleurs, euh, ce qui a donné en fait l'interprétation euh, de ce hadith a donné plus ou moins l'argument pour le groupe état islamique de rétablir euh, l'esclavage quand il s'agissait en fait de réduire les familles yézidis en esclavage. Euh, ça fait partie. Il n'y avait pas que cela. Ils ont fait appel à d'autres argumentations euh, issues du FIRC, notamment de Kortobi, pour en fait justifier que l'esclavage à la fin des temps sera rétabli. Justement, ce hadith-là, en tout cas cette portion du hadith, euh, contribue à donner en fait une sorte, euh, une sorte de légitimité euh, à ce rétablissement de l'esclavage. Et un autre signe, euh, lorsque tu verras donc les Vanuqués, euh, mal vêtus battre des brebis, concourir pour élever la construction la plus haute. Et là, bon. <rire> C'est un tweet de, de euh, 2016, lorsqu'en fait euh, la société ou l'oualid bin Talal a annoncé euh, le projet de construire euh, le, la tour Royaume, donc euh, Kingdom Tower à Jeddah. Euh, bon, voilà, un commentateur, euh, et justement avec euh, le, euh, la succession des tours les plus grandes, euh, ben voilà, il dit ça", c'est-à-dire ça fait partie des signes de l'heure. Parce qu'il y a une sorte de concurrence entre les Émiriens et les Saoudiens par rapport à qui construit euh, la tour la plus grande. Euh, ces signes-là, euh, tout à l'heure, euh, dans la carte que je vous ai montrée, il y avait une date particulière. Euh, il y a un signe qui n'est pas du Coran, mais qui est très important. Euh, C'est celui du Mahdi. Le Mahdi est un personnage dont on parlera là tout de suite et qui est extrêmement important dans la mesure que ce soit pour l'islam chiite, d'ailleurs plus pour l'islam chiite que pour l'islam sunnite, euh, qui viendrait et qui préparerait, on va dire, le terrain politique à l'arrivée de Jésus, ou au retour de Jésus, qui lui, Jésus, dans cette perspective, est plus une sorte de... Euh, il va finaliser... L'œuvre qui serait en fait entamée par Al-Mahdi. Euh, la date de 1979, évidemment, c'est une année extrêmement importante euh, dans la mesure où on a connu le monde arabe-musulman également, a connu plusieurs évolutions euh, de, de, de premier ordre. Évidemment, la, euh, la révolution islamique en Iran, euh, l'avènement de Saddam Hussein, donc la guerre également, euh, l'invasion soviétique. Et le 20 novembre, c'est-à-dire le premier Muharram de l'an 1400, c'est-à-dire le premier du siècle du 15e siècle de l'Égypte, il y a eu la prise d'otage de la Mecque. Là, je, donne, je cite deux hadiths qui donnent une sorte de légitimité, encore une fois, à cette attente, à ce projet-là, que le Mahdi pourrait advenir ce jour-là. Ce jour-là, donc en fait, Al euh, Saudibi, qui est en fait un ancien euh, militaire, il, est, il a servi euh, dans la Garde royale nationale plutôt euh, saoudienne pendant 18 ans. Euh, il est issu d'une famille qui était erwan. Erwan, en fait, ce sont les le pendant on va dire, religieux du pouvoir des Al Saoud. Comme vous savez, donc le premier royaume saoudien. Il naît de l'alliance entre Al-Saoud euh, al-Kabir et Mohamed bin Abdelwahab, le fondateur de l'école juridique du wahhabisme. Euh, et en fait, tous les soutiens de Mohamed bin Abdelwahab s'appelaient, et s'appellent encore aujourd'hui, les Ikhwan. Et Juhayman al-Utaybi était issu justement d'une tribu qui a combattu en son époque, et tout le temps d'ailleurs, avec les al-Saoud pour pouvoir justement garder cet équilibre entre euh, le pouvoir, euh, on va dire, séculier, qui est celui de la famille al-Saoud, et le pouvoir religieux, qui est celui de Al sheikh donc en fait les descendants de Mohammed bin abdel al Wahab. Euh, al-Otsaibi considérait que l'évolution de la société saoudienne n'était pas conforme, en fait, à l'application, à une application stricte du wahhabisme c'est-à-dire de l'islam véritable, parce qu'évidemment, Wahhabite estime que la seule voie qui est susceptible d'amener vers le paradis, c'est celle qui a été euh, dessinée ou prescrite par Mohamed Et de ce fait-là, il est devenu extrêmement critique de la famille al Saud à telle enseigne qu'on l'a invité à quitter la garde nationale saoudienne et même il a été exilé, exilé vers le désert, pour justement qu'il arrête d'influencer les, euh, les, 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 ceux qui euh, entendaient ses prêches. Euh, cette période-là, finalement, lui a rendu service dans la mesure où il a euh, regroupé autour de lui euh, un groupe de, 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 de partisans très fanatisés. Et ça lui a servi également à commencer à écrire. Il a écrit plusieurs pamphlets, je ne dirais pas livres parce qu'ils ne sont pas assez lents, mais où il théorisait carrément une sorte en fait, d'apocalyptisme de, 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 wahhabite où, en fait, finalement, il considérait que la société saoudienne était devenue tellement pervertie que c'était le moment en fait, que le Mahdi advienne. Le Mahdi, tel qu'il le percevait, euh, premièrement, il faut qu'il soit Qureshid, parce qu Il y a plusieurs Hadith, je ne vais pas m'attarder dessus parce que finalement, euh, il y a des dizaines et des dizaines de hadiths pour décrire le Mahdi, qui elle est comment il est, même avec des signes physiques, hein, c'est-à-dire à quoi il ressemble. Euh, alors lui, la version qu'il a estimé être celle euh, qu'il allait adopter, c'est que le Mahdi a le prénom du prophète et son père a le prénom du père du prophète, donc Mohammed bin Abdullah. Il se trouve que son beau-frère, il, il s'appelait Mohamed Abdillah al Et donc, il a acquis la certitude que son beau-frère était le Mahdi. Et ils ont fait en sorte d'introduire dans les sous-sols de la Mecque, je vous expliquais tout à l'heure, c'est en fait Mahrouz bin Laden, le frère de Ousama bin Laden, qui les aurait aidés à cela. Oussama bin Laden était encore jeune, il a été arrêté, mais probablement, il n'a pas participé, en fait, à laisser al l'Otaybi, son groupe, introduire euh, donc les armes dans le sous-sol de la Mecque. Donc, le matin du premier Muharram, euh, 1400 de donc le 20 novembre, euh, c'était juste avant que la prière du Sobh commence, bah, ils ont sorti les armes et ils ont dit bon, bah, on arrête, euh, c'est le Mahdi. Le mardi est là, donc il faudra rapporter allégeance. Commence donc la prise d'otage de la mecque. Donc là, c'est je reprends une partie du livre de Jourayman al-Otaybi, où il critique en fait l'évolution de la société saoudienne, en disant que, globalement comment voulez-vous prétendre être les défenseurs de l'islam et des lieux saints alors que vous, êtes, vous acceptez sur votre territoire euh, des mécréants, des chrétiens, etc. Donc, il était en grande rupture. Juste, vous l'avez certainement vu, euh, Joaiman al était l'élève de, 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 de al bin, euh, bin Bez, euh, qui était en fait le moufti à l'époque euh, du royaume d'Arabie Saoudite. Donc, il est resté jusqu'en 1999, l'année où il est mort. Et d'ailleurs, c'est lui, avec quelques réticences, qui a signé la fatwa autorisant en fait l'intervention des forces saoudiennes euh, dans l'enceinte le, même du sanctuaire de la Mecque. Parce qu'évidemment, ils étaient très armés, il y avait des snipers qui sont montés sur les minarets et qui commençaient à tuer. Donc en fait, ils ont tué, tué pas mal de personnes d'ailleurs euh, là c'est le, les dégâts finalement vous pouvez voir que ce n'était pas quelque chose ça a duré plus de trois semaines euh, avec. donc il a fallu vraiment l'intervention alors le GIGN euh, c'est toujours un peu le, le, le fantasme probablement ils ne sont pas intervenus directement à la Mecque mais ils ont fourni le gaz incapacitant qui a servi aux forces de sécurité saoudiennes pour en fait pouvoir rentrer, parce qu'évidemment, ils étaient ultra, ultra armés, très armés. Juste, je reviens vers, vers ce slide, en fait, où, euh, justement, le prophète, la tradition qui annonce le Mahdi comme euh, une... Et là, il y a des livres et des livres sur qu'est-ce que ça veut dire, Yowate. Euh, en fait, en réalité, c'est Très inconscient, c'est plus ou moins son nom est supérieur au mien. Mais, euh, encore une fois, nous sommes dans un champ où, finalement, la langue elle-même euh, ne vaut pas grand-chose, que chacun interprète les choses tel qu'il l'entend. En tout cas, Djurayman al il a interprété comme « le al », c'est-à-dire, c'est l'égalité, c'est qu'il s'appelle Mohamed bin abdellah al dont c'est lui le Mahdi. Ils ont commencé leur entreprise « euh, évidemment, c'était quelque chose de très choquant pour l'ensemble de ceux qui étaient présents, qu'on porte les armes au sein même euh, de la grande mosquée, alors que c'est le lieu le plus saint de l'islam sunnite, d'ailleurs, et chiite également. Mais malgré cela, euh, il a fallu commencer en fait, le combat, et les combats ont été meurtriers, d'où en fait, le slide que je vous montre, Évidemment, pour pouvoir venir à bout, il a fallu en fait l'intervention de forces étrangères, et ça, ça n'a fait qu'empirer en fait les choses. Euh, et On verra tout à l'heure l'influence qu'a eu Joaiman Lotebi. Mohamed Mabdillah al, al, al a été rapidement d'ailleurs tué. Euh, il avait refusé de porter un gilet pare-balles, contrairement aux autres, parce qu'il considérait qu'il croyait vraiment qu'il était le Mahdi, et que vu que le Mahdi ne peut pas être tué, et, le, et quand il a été tué, ça a ça introduit quelques doutes <rire> au sein des, des combattants. Et ce qui a d'ailleurs fait que certains ont quitté, en fait, ont rendu les armes. Les autres, ceux qui étaient complètement fanatisés, sont restés. Et d'ailleurs, ils ont été neutralisés par l'utilisation de ce gaz incapacitant que le GIGN avait fourni. Et donc, quand euh, la fatwa de Ben Baz a été euh, mise en, en application après main de combat, ils ont été regroupés dans le sous-sol et euh, voilà la fin de la prise d'otage avec le bilan que vous pouvez voir. Euh, cette prise d'otage a vraiment influencé à la fois a eu un grand impact sur la société saoudienne dans bon, la mesure déjà il y a eu une reprise en main du religieux et en grande partie, ce qui se passe actuellement, les réformes introduites par le prince héritier Mohammed bin Salman, visent justement à démonter euh, toute la phase de euh, montée en puissance du religieux qui a suivi, en fait, la prise d'otage de la Mecque. Donc finalement, même s'il a euh, politiquement, on va dire, ou sécuritairement perdu la bataille, finalement, euh, socialement, elle l'a réussi. Et d'ailleurs, pas uniquement en Arabie saoudite, parce que en fait, cette propagation d'une certaine religiosité un peu exacerbée euh, participe à, euh, à la réussite de l'entreprise de Juhayman le entre guillemets, réussite de le L'influence de Juhayman al euh, donc je viens de le dire, dépasse largement en fait, le cadre de l'Arabie saoudite, parce que, euh, évidemment, j'ai parlé un peu de Mahrous Ben Laden, donc qui probablement, c'est lui qui a fourni les plans euh, de la grande mosquée, vu que, évidemment, le groupe euh, Ben Laden euh, faisait les travaux, donc il avait l'accès à l'ensemble des cartes, et il est très probable que Mahrouz euh, ait fourni ces euh, plans à Djohéman Al-Otaibi. En fait... Oussama Ben Laden n'est pas particulièrement influencé, n'a pas été particulièrement influencé par l'apocalyptisme de Jouhaïman al-Taybi. Déjà, Bon, il est issu d'une famille, une des familles les plus riches d'Arabie saoudite donc du monde. Et de ce fait-là, pour lui, bon, voilà, c'est lui-même, le Mahdi de lui-même. Il a la capacité en fait, euh, matérielle de concrétiser ce qu'il a envie. Il n'a pas besoin de ce personnage sauveur en fait, pour pouvoir réaliser. Lui, il est plutôt d'une approche plus pragmatique. Ce qui n'est pas le cas de l'autre branche de ce schéma. Donc, Abu Mohammed al donc c'est un jordano-palestinien, qui, à un moment donné, était donc à Sarajevo pour faire des études. Ça ne lui a pas plu. Et de ce fait-là, il a demandé, à, encore une fois, à Abdelaziz à Ben Bez à étudier à Médine. Et il l'a autorisé à rentrer pendant une année à l'université islamique de Médine. Et c'est là, en fait, où il a découvert à la fois les écrits de Juhayman et le et les écrits d'autres wahhabites, d'autres euh, euh, clercs wahhabites, très, on va dire, très wahhabite, globalement assez takfiri en fait. Et Abu Mohammed al-Mahdessi est revenu d'Arabie Saoudite, donc en Jordanie, avec une idéologie de takfir. Et donc, en 1989, elle est partie en Afghanistan, mais c'était juste la fin, ce n'était pas quelqu'un un en combattant, il n'a jamais prétendu être un combattant, et surtout, c'est là-bas, en Afghanistan, qu'il a rencontré un de ses concitoyens, euh, qui s'appelle Ahmad al-Khalayla. Ahmad al, Ahmad al en fait, c'est euh, celui qu'on connaît euh, par le nom d'Abou Moussa Al Zarqawi. Donc, ils se sont rencontrés en Afghanistan. Évidemment, euh, Abou Al Zarqawi Ahmad al n'avait pas encore acquis ce, ce patronyme. C'était un voyou euh, de, de d'Aman. Et à un moment donné, en fait, il a eu une sorte de born again et il a, euh, il a basculé de l'autre côté. Il est parti en Afghanistan, mais il n'avait aucune culture ni religieuse, ni quoi que ce soit. Il était quasiment en fait analphabète. Et Abu Mohamed al-Maqdisi, qui lui avait acquis, il avait déjà écrit son premier livre, pardon, il l'a écrit en fait à son arrivée en Afghanistan. Euh, C'était pour euh, Apostasier l'ensemble du royaume d'Arabie Saoudite. Euh, ce qui lui a posé quelques problèmes même avec, euh, avec les, 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 les Afghans, les Afghans arabes, parce que c'était eux qui finançaient, c'était les Saoudiens qui finançaient les Afghans arabes, euh, ce qui deviendra après le Qaïda. Euh, donc, Abu Mohammed al-Maqdisi l'a pris sous son aile, l'a euh, instruit, à la fois en Afghanistan et également quand ils se sont retrouvés à la fin de, de la guerre, quand Bin Laden est parti au Soudan, donc c'était la fin de, de, on va dire, de l'ensemble des instances. Enfin, il y avait resté, il restait quelques Afghans arabes, mais l'essentiel sont repartis chez eux, dont en fait Abou Mohammed al-Mardisi et Abou Musab al-Zarqawi. Ils ont été arrêtés parce qu'ils ont fomenté tous les deux, en fait, avec un groupe de fanatisés. De, 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 euh, euh, d'islamistes euh, un projet d'attentat que les services de sécurité jordaniens ont pu arrêter à temps et ils les ont emprisonnés quasiment tout le groupe a été emprisonné en même endroit dans la même prison et c'est là en fait où la formation d'Abou Moussa Abou Zarqawi a, a abouti en fait à en faire ce qu'il était devenu donc Abou Moussa Zarqawi clairement euh, il est le fondateur du groupe état islamique tel que nous le connaissons. Alors, forcément, il ne l'a pas euh, formé. Il continue, en fait, à jouer sur la confusion avec Al-Qaïda. Donc, c'était Al-Qaïda, Fibila del Rafidain. Mais, en fait, en réalité, il avait déjà pris une sorte d'indépendance intellectuelle, idéologique, par rapport, en fait, à ce qui était la ligne de Al-Qaïda centrale en Afghanistan, sur deux points. Et je, je resterai uniquement sur deux points pour passer à autre chose, enfin, surtout au cœur du sujet, euh, c'est qu'en en fait al qaïda euh, premièrement, elle n'est pas eschatologique, c'est-à-dire que globalement, le but, ce n'est pas ni d'accélérer, ni de considérer que c'est la fin des temps. Donc pour eux, c'est plutôt une approche plus ou moins politique, d'un groupe politique radicalisé, certes, mais en fait, ils ne mettent pas en avant les croyances eschatologiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le traitement, en fait, de l'ennemi proche et l'ennemi lointain. Al-Qaïda a toujours considéré qu'il fallait commencer par l'ennemi lointain avant, en fait, de s'occuper entre guillemets de l'ennemi proche. L'ennemi proche, c'est par exemple le cantonais sunnite euh, ultra. L'ennemi proche, c'est plutôt le chiite. Euh, et de ce fait-là, pour pouvoir ne pas diviser la société et de garder une sorte de base commune, euh, le, 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 Al-Qaïda ne s'est jamais ne s'est jamais prise, en fait, aux chiites. Alors que Abu Moussa al Zarqawi, poussé par d'autres mentors qu'il a rencontrés en Afghanistan lors de son deuxième passage, lui considérait qu'il fallait commencer par l'ennemi proche avant, en fait, d'arriver à l'ennemi lointain. C'est-à-dire, c'est lui qui a euh, théorisé la nécessité pour un groupe comme ce qui deviendra après le groupe État islamique, d'avoir une base territoriale, alors que pour Ben Laden, il était hors de question en fait, d'avoir une base territoriale. Il fallait garder une structure souple pour pouvoir en fait, ne pas subir ce que finalement le groupe État islamique a subi, c'est-à-dire une guerre internationale. En ayant un territoire, on devient une cible. Alors que Bin Laden considérait que tant qu'on n'a pas de territoire en reste un petit peu inatteignable. sorte de euh, mercurien. Donc, Abu Musab al-Zarqawi oui, a acquis, par Abu Muhammad al-Mahdisi, l'influence de Juhayman al otaybi et de ce qui était clairement l'apocalyptisme euh, de Juhayman al otaybi Il l'a passé, évidemment, à ses successeurs. Alors, euh, le successeur, c'est Abu Omar al-Bardadi, mais Abu Omar al-Mardadi, même s'il était le premier calife, en fait, de ce qu'on appelle... Euh, Calif, entre guillemets, bien entendu, euh, ce qu'on appelle l'État islamique. En fait, l'homme fort était Abouayoub el-Masri. Abouayoub el-Masri, comme son nom l'indique, est un Égyptien qui, lui, était extrêmement, en fait, très D'ailleurs, il avait demandé à l'ensemble des chefs euh, de ce qui était à l'époque l'État islamique en Irak et dans le Shem, donc euh, Daesh, hein, donc, de préparer des. Des c'est-à-dire, une en fête fait, de perchoir, là, en fait, l'imam prononce pour préparer l'arrivée du Mahdi. Il nous était tellement euh, persuadés qu'il a demandé à ce que ça soit préparé. En fait, c'est surtout Abou Bakr al-Bardadi qui réalisera, on va dire, ce projet-là, de faire du groupe État islamique, en fait, la transformation de Daesh ou euh, de l'État islamique en Irak et dans le Sham, sa transformation en État islamique. Je passerai rapidement sur, en fait, les influences euh, du djihadisme sur, euh, parce que c'est un sujet vaste et que ça prendra euh, trop de temps pour pouvoir expliquer quel est, en fait, le lien ou la convergence euh, de l'apocalyptisme et du djihadisme. Euh, pour résumer juste, c'est que globalement, le futuhat, le futuhat c'est en fait la, les, conquêtes, les conquêtes arabes, quête musulmane. Euh, le, le, le djihad, initialement, on peut même se poser la question, est-ce que le djihad n'est pas lui-même, en fait, une perspective apocalyptiste dans la mesure où, clairement, il y a plusieurs hadiths qui indiquent que même euh, le, 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 le ministère de Mohammed est un signe de la fin des temps. Et de ce fait-là, euh, finalement, il y a des hadiths, j'en citerai tout à l'heure. Un, qui dit que peut-être euh, la, la, la fin des temps allait suivre très rapidement en fait, la mort de Mohammed. Sauf que cette fin des temps ne s'est pas réalisée. Et de ce fait-là, il fallait trouver une sorte de perspective de plus ou en plus éloignée pour repousser en fait, cette échéance que certaines traditions avaient fixée d'une manière très proche. Euh, cette, euh, on va dire cette fuite en avant, hein, finalement aurait constitué peut-être cette justification de ces guerres qui n'avaient pas réellement de lieu d'être, dans la mesure où l'islam lui-même, et on verra tout à l'heure, normalement, si on croit le texte coranique, ne devrait pas se propager par le recours à la coercition. Et malgré cela, en fait, il y a eu toute une série de conquêtes qui ne sont justifiées par rien à part, en fait, cette, cette recherche de repousser la perspective de la fin des temps vu que normalement on l'a vu sur la pièce de 5 dinars, la fin des temps n'adviendrait selon cette vision que lorsque tout le monde serait en fait dans l'islam c'est finalement c'est repoussé euh, à très loin cette perspective et finalement en fait le Foutouhad c'est une sorte de course en avant, ou de fuite en avant, où on dit tant qu'on n'a pas en fait converti le monde, euh, ben, en fait la fin des temps n'adviendra pas. Et de ce fait-là, pour ceux qui sont aujourd'hui les tenants de cette idéologie, pour pouvoir accélérer la fin des temps, il faudra reprendre en fait cette fuite en avant, c'est-à-dire que globalement reconquérir le monde pour justement permettre finalement à sa fin d'arriver, vu que la fin n'adviendrait que lorsque l'ensemble du monde serait dans l'islam. Donc, c'est très schématiquement, encore une fois, euh, un petit peu la convergence entre l'apocalyptisme et le jihadisme. Dans les cycles, et là, on approche, on va dire, le cœur du dispositif, entre guillemets, scatologique ou apocalyptique du groupe état islamique, Parmi en fait, les cycles dont je parlais tout à l'heure, le cycle de, de l'apocalypse euh, euh, morale, l'apocalypse économique, etc., il y a donc un cycle très particulier qui s'appelle le cycle apocalyptique que d'ailleurs David Cook, euh, qui est un, un spécialiste américain euh, de l'escatologie musulmane, euh, a appelé le cycle apocalyptique de Hamar. Hamar, c'est une région, donc celle que je regarde, plus ou moins là où il y a eu le tremblement de terre. Donc, on n'y voyait pas un apocalyptisme de ma part. Euh, donc, en fait, c'est la région qui s'étend de, 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 vers le mont Taurus jusqu'au nord de la Syrie. Euh, D'ailleurs, ce terme-là, « amakr », il est issu d'une tradition euh, qui vient de, donc, euh, comme je l'écris ici, de Noaim Mohamed al-Marwazi, qui est en fait euh, le cheikh, euh, le donc en fait l'un des enseignants de l'imam al-Bukhari, qui est l'un des muhaddith donc des de collecteurs de hadith euh, les plus éminents, donc, euh, qui a donc le sahih al-Bukhari. Euh, plus ou moins pour résumer ce cycle, euh, deux groupes de musulmans vont se battre. Un groupe d'Irakiens, schématiquement encore une fois, et un groupe de Levantins. Les Levantins, vont se faire aider par des Roumes. Alors, le terme Roume, c'est le terme historique de Byzantin. Sauf que le groupe État islamique l'utilise pour tout ce qui est chrétien. Tout ce qui est chrétien est Roume. En fait, pour justement euh, accaparer ou monopoliser, en fait, le sens de Roume qui est plutôt médiéval. Dans ces deux groupes vont se battre, euh, donc les musulmans d'Irak et les musulmans de, de, de Syrie, entre guillemets, ou du Chêne, les musulmans du Shem vont se faire aider par des, euh, des occidentaux, pour dire les choses connaissantes, Rome, euh, et en fait, ils vont réussir à vaincre euh, le, les musulmans d'Irak. Et dans un deuxième temps, ils vont conquérir de nouveau Constantinople, ce qui va ouvrir beaucoup de questions. Mais là, on n'est pas dans le sens, globalement, comment Constantinople serait aujourd'hui euh, euh, conquise alors qu'elle est déjà qu'elle a déjà été conquise évidemment il y a toute une justification euh, dont d'ailleurs dire que euh, les, les islamistes turcs euh, ne sont pas vraiment des musulmans hein, donc euh, Erdogan euh, a rapid, enfin a fréquemment est considéré comme un kafir hein, donc comme un euh, comme un apostat euh, par le groupe État islamique dans sa littérature donc une nouvelle conquête de Constantinople Sauf qu quand, en fait, Constantinople est de nouveau conquise, les chrétiens et le Rome, les occidentaux, je ne sais pas comment, euh, en tout cas les Roms, hein, vous comprendrez, euh, vont en fait demander à, euh, premièrement, euh, ils vont réclamer euh, le, le gain de la victoire. C'est-à-dire globalement, ils vont dire, vous avez vaincu parce que nous avons la croix avec nous. La détestation de la croix est un signe d'ailleurs, de cette tradition prophétique, on va dire hadithique, qui est utilisée dans ces, dans, dans ces, dans ces hadiths, dans ces traditions. Et là, là ils vont se battre, c'est-à-dire les musulmans syri syriens et les Roum vont se battre, et ils vont se battre à un endroit qui s'appelle Daber, qui est en fait une petite ville située au reste d'Alep, donc là où j'ai mis le, le point rouge, et c'est plus ou moins l'Armageddon. C'est l'endroit en fait où il y a ce qu'on appelle dans cette tradition al-Melhama, al Donc en fait, la première phase c'est le fitan, le pluriel de fit, fitna, Donc en fait, les combats entre musulmans. Et quand il s'agit en fait de la bataille finale entre les chrétiens et ceux qui auront survécu, survécu parmi les, 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 les Syriens, les musulmans syriens qui vont combattre les roms à Dabre. Là, c'est le Melhama al kobra la grande épopée guerrière de la fin des temps. C'est l'Armageddon. Une fois que cette bagarre, ou cette bataille, tôt, plutôt, est gagnée par les musulmans syriens, là, en fait, commencera une autre phase dont je ne vais pas parler, c'est encore plus compliqué, c'est le Dajjal, l'apparition de l'Antichrist. Et donc, en fait, quand on voit... La littérature du groupe état islamique, une grande partie de tout ce qu'il fait, euh, laissait croire ou laissait entendre, ou voulait laisser entendre à ceux qui croyaient à ces thèses, que ce qui se réalisait, c'est en fait juste, en fait, la concrétisation de ses prophéties. Plusieurs signes l'indiquent. Premièrement, en fait, le choix des noms des publications du groupe État islamique. Donc là, donc vous aurez reconnu, en fait, là, c'est la revue euh, émise par le groupe État islamique quand il avait encore l'étendue territoriale qu'il avait. Dans l'ensemble des, no des... Pardon, en anglais et en français, c'est sûr, d'autres, euh, d'autres en fait, langues avaient d'autres mots. Mais là, Daabekr, donc, en fait, c'est le nom de la ville qui est, en fait, où se situera l'Armageddon, le, 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 la, la bataille finale, Al-Malham al-Kubra. J'ai également repris euh, le logotype de l'agence la, euh, de, de presse, entre guillemets, du groupe État islamique, qui s'appelle Ahmad, et qui correspond, en fait, à la zone dont j'avais euh, dans le slide précédent. Donc là, c'est Ahmad. Donc, en fait, ils ont repris le mot « amak » pour décrire leur propre euh, agence de presse, entre guillemets. Et vous voyez également sur euh, le, la deuxième page, c'est l'ensemble en fait des publications du groupe État islamique. Sur la deuxième page, il y a cette reprise, cette citation euh, d'Abou Musab al-Zarqawi Zarqawi. Oui. La flamme s'est allumée en Irak. Il va augmenter par la permission d'Allah jusqu'à brûler les armées croisées à Dabakr. Sauf ce qui s'est passé, c'est que Daabek est tombé. Et que euh, finalement, euh, la perspective de Dabert de garder en fait Daber comme étant on va dire, le centre du dispositif eschatologique ou apocalyptique du groupe État islamique, n'était plus crédible. Et de ce fait-là, ils ont passé à autre chose. Je vais passer à Roumia. En fait, à Rome. À Roumia, Rome. c'est le terme en fait antique de Rome parce qu'en fait il y a également une autre tradition que je reprends ici que finalement il y aurait deux batailles la première c'est celle de la reprise ou de la reconquête de Constantinople, Constantinia et la deuxième bataille sera en fait la conquête de Rome dans les deux cas en fait l'ennemi est en fait c'est le christianisme et peut-être on en parlera tout à l'heure parce qu'en fait euh, Noaim à l'époque où il vivait L'ennemi proche, c'était en fait la confrontation avec l'Empire byzantin. Euh, Noaïm Muhammad a longtemps vécu en, fait en Syrie, enfin, euh, ce qui s'appelle aujourd'hui la Syrie. Euh, une question importante, c'est pourquoi cette concentration sur le Shamm euh, Cette concentration ou cette importance donnée au Shamm est justement la concrétisation ou la mise en application... Euh, de plusieurs euh, traditions qui indiquent qu'à la fin des temps, en fait, la Mecque sera détruite. Même, en fait, la Kaaba, c'est-à-dire le, le, le sein du sein de l'islam, la construction à l'intérieur de, de la mosquée de, de la Mecque, sera détruite par un abyssin euh, aux jambes maigres. Euh, euh, donc là, euh, j'ai repris quelques, euh, quelques traditions qui décrivent plus ou moins euh, les scènes de la destruction euh, du sanctuaire par euh, ce, cet abyssin euh, dont on comprend pas réellement quelle est la place, mais on peut imaginer que c'est plus ou moins une sorte de euh, reprise ou de retour sur l'épisode de l'éléphant en fait, qui est euh, l'attaque de Abraha, donc le général éthiopien euh, qui, est, qui gouvernait. Pour, euh, pour les Abyssins, pour le roi d'Abyssinie, le Yémen, quand il a attaqué la Mecque. Donc, en fait, la désacralisation de la Mecque, même de Médine, Médine, en fait, l'Abyssin n'arrivera pas à y rentrer, mais elle sera attaquée. Et de ce fait-là, on a l'impression que, dans ces traditions, le centre névralgique de l'islam se déplacera vers le nord, vers Damas, certes, là où serait en fait le stade, c'est-à-dire la caserne des musulmans à la fin des temps, mais surtout en fait à Jérusalem. Donc en fait, une reprise du rôle de Jérusalem comme capitale à la fois du Mahdi et surtout de, du Messie, de Heïssa, quand il sera en fait de retour. Donc même le choix du groupe État islamique, non pas de s'intéresser au sud, mais de rester dans le nord, entre l'Irak et la Syrie, et juste en fait une mise en œuvre de ces prophéties donc là je reviens pas sur romia et le déplacement en fait de la bataille après la chute de, de Dabir, la chute plutôt la reprise par le, le en fait c'était les les, les les kurdes syriens qui ont repris d'ber et de ce fait-là, pour pouvoir en fait sortir de cette difficulté, ils ont renommé leur magazine Romia pour dire que finalement ce n'est que partie remise et que le champ de bataille se déplace ailleurs. Un des autres signes que le groupe État islamique a utilisé, premièrement, je ne l'ai pas marqué, mais globalement, c'est le recours aux combattants étrangers. C'est un sujet qui est ultra très important, en fait, pour le groupe État islamique. Et même dans les traditions qui parlent de ces batailles finales, le recours aux combattants islamiques... D'ailleurs, tout à l'heure, je disais qu'il y a eu, on va dire, un différent grave entre les Roumes et les musulmans syriens lors de la conquête de Constantinople. J'ai parlé, en fait, du rôle de la croix. Mais il y a également le fait que les Roumes, selon cette tradition, demande aux musulmans syriens de leur donner leurs frères, c'est-à-dire ceux qui se sont les, 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 les convertis, qui ont combattu avec les musulmans syriens, ils leur demandent en fait de les rendre, globalement, une sorte de, de, de reprise, on va dire, ou pour voilà. et c'est là, c'est ce, ce qui déclenche en fait la bataille finale. Le fait que les musulmans syriens, syriens refusent de livrer les musulmans convertis euh, au Rome. Là, c'est la bataille qui commence. Et j'ai pris l'exemple de cela. Euh, en fait, de ceux, tous ceux qui ont commis euh, les attentats à Paris non seulement uniquement pour cela, pour, pour illustrer le fait de, de ces convertis ou de, de ces combattants étrangers, pour utiliser la terminologie qui était utilisée, mais également pour attirer l'attention sur quelque chose dont on passe assez, qui passe plutôt inaperçu. Pourquoi toujours avoir recours à cette formation Donc là, je prends l'exemple de Mostefai donc l'un de ceux qui ont commis les attentats de 2000, 2015, qui se faisait appeler Aborayan el-Feransi. Et comme vous voyez, en fait, la tradition en bas, donc, comme des puissants chameaux aux cheveux longs, d'où, en fait, les cheveux qu'ils laissent en fait, euh, courir, euh, leurs noms de famille sont leurs villages, et leurs prénoms sont des Kounia. C'est pourquoi systématiquement ils changent de nom. Pour, et, et dans, dans ce modèle-là, hein, Abou Rayyan el ainsi donc Abou c'est euh, ça veut dire que le prénom du premier fils est Rayyan, de, de Mustafaï, El-Ferransi, parce qu'il était français. Euh, donc même dans leur attitude, dans leur dénomination, ils essaient justement de faire entrer ça dans ce cadre-là de. de, de euh, de tradition, de hadith eschatologique, et encore une fois, pour donner l'illusion à ceux qui croient qu'en euh, en fait, ils sont euh, cette promesse attendue. Juste, Rayat al-Uqab, euh, qui est en fait la, le, le, le drapeau qui, est utilisé par, qui a été utilisé ou qui est toujours utilisé par le groupe État islamique, c'est le drapeau qui fait justement référence à Rayat al-Soud, les drapeaux noirs. Donc, en fait, également, le choix n'est pas anodin. Pour terminer, euh, pardon, euh, vous aurez constaté que je n'ai pas cité, en fait, euh, le Coran dans tout ce que j'ai dit, euh, à part, donc, au début, quand j'ai fait référence à la rupture de la Lune euh, ou à la division de la Lune. Euh, déjà, en fait ça pose une question plus large que le sujet que j'ai traité, c'est celui, en fait, de la place de la tradition. Et de quelle tradition Quand on voit, par exemple, les trois citations que j'ai reprises du, 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 du même numéro de Dar el islam et notamment la première, c'est un hadith, bien entendu, mais qui rentre en contradiction directe avec, là, j'ai repris des versets du Coran qui disent l'exact contraire c'est-à-dire, quand ils reprennent un hadith qui dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité qu'Allah. » Est-ce que ce n'est pas une contradiction directe de nulle contrainte en religion C'est-à-dire, comment expliquer que finalement, ceux qui sont censés défendre la vision d'un islam pur, d'un islam complètement, en fait, se passent du Coran et prennent comme référence... Surtout des traditions, des hadiths. Et évidemment, ces hadiths. Alors, le groupe État islamique fait attention à ne pas utiliser, par exemple, Noaim, à part en fait pour les noms à Ahmar, mais il ne cite jamais Noaim parce que Noaim est réputé être en fait un raoui pas très fiable. Il ne cite que ce qu'on appelle al-Qutub al Sitta, les six livres, c'est-à-dire les deux Sahih le Bukhari et Muslim et les quatre Sunan. De euh, Abu Daoud, de Nisaï, etc. Donc, en fait, ils font attention à avoir, en fait, à faire recourir à recourir à un corpus, euh, on va dire, considéré, accepté par l'ensemble des sunnites comme étant fiable. Mais malgré cela, ça pose, en fait, la question de ce hadith-là, ces hadith-là, alors que clairement, là, je cite un hadith où Mohammed demande à ses compagnons de ne rien écrire de ce qu'il dit à part le Coran. Et comble, on va dire, de la, euh, de la contradiction, cette tradition est citée par, et euh, rapportée par euh, Abu Saïd al-Khudri. Donc, en fait, il a dit, le prophète n'a dit, n'écrivait rien sur moi. Malgré cela, il a été l'un des rouats les plus prolifiques du sunnisme. Euh, je reprends, en fait... Parmi les traditions rapportées du prophète, vous voyez qu'Abu Saïd al-Khudri a 1170 hadiths. Évidemment, il y a des justifications, on dit que Nasser al-Mansour, mais globalement, en fait, euh, l'ensemble, quasiment l'ensemble de, 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 de l'idéologie apocalyptique du groupe État islamique est issue non pas du Coran, mais il est extra-coranique, c'est-à-dire d'autres choses que le Coran. Et ce qui fait que, et c'est ça la grande crainte, euh, même si le groupe État islamique est en train de reprendre des activités, ce n'est pas aussi visible, ce n'est pas aussi impressionnant que c'était par le passé, c'est que les ingrédients sont là et que, tôt ou tard, les, les, les mêmes ingrédients étaient en présent, le risque est grand qu'un jour ou un autre, en fait, il y aurait un nouveau groupe qui utiliserait les mêmes ressorts eschatologiques pour se prétendre être la concrétisation de ces prophéties. J'ai dépassé un peu. Oh, merci beaucoup.
0: Mille merci, Otman El-Kachtoul, pour cet exposé limpide sur une... Une narration, puisque c'est la narration portée par ce groupe état islamique, qui pourrait être apparemment très complexe, mais que vous avez présenté de manière extrêmement claire. Le temps est aux questions et à l'échange avec le conférencier. Donc vous êtes relativement nombreux ce soir, on est content Et donc vous pouvez poser vos questions. Donc un micro va arriver et je vois Madame en haut à droite, là, si vous voulez poser la première question. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention
1: vraiment passionnante. Je me posais la question, puisque donc les ennemis proches, entre guillemets, les, les chiites, qui sont aussi pour qui l'escatologie joue un rôle assez central, est -ce comment se passe le partage des termes C'est-à-dire que, est-ce qu'ils utilisent les mêmes termes chacun de façon positive Est-ce qu'on retrouve par exemple Dabir ou pas est-ce que euh, voilà parce que ce sont des questions qui enfin la terminologie est le refus enfin moi ayant beaucoup travaillé plutôt sur sur le côté euh, chiite euh, le refus de partager des termes communs est fort et donc là comment ça se passe
0: avant de vous laisser répondre vous avez utilisé dans votre conférence l'expression euh, al fi bilad al rafidein Peut-être qu'il faudrait la traduire, oui. comme ça les choses seraient un peu plus claires.
1: Alors, Bilad al-Rafidain, c'est donc Al-Qaïda en Mésopotamie. En fait, c'était lorsque Amoun Sahab Zarqawi était à la tête de la franchise d'Al-Qaïda. En fait, c'est Biladin qui l'avait envoyé, Ayman Zawari, qui l'avait envoyé en fait pour pour être à la tête d'Al-Qaïda, en Irak, donc en Mésopotamie. Mais il a pris de plus en plus de distance par rapport à, à sa maison mère. C'est le terme Rafidain, Rafidain c'est la Mésopotamie, c'est les deux fleuves, en fait. C'est l'Irak, en fait, la Mésopotamie. Les, le pays des deux fleuves. Euh, Madame, donc, vous, vous m'avez vous, vous avez posé la question par rapport, il y a très peu, de termes communs entre les deux. C'est une vision complètement, euh, parfois, euh, aux antipodes. Euh, il y a plusieurs articles, une série d'articles euh, que le groupe État islamique a publié où il considère que le Mahdi des chiites est le Dajjal. Et il l'apporte en fait, euh, j'ai l'impression que c'est un ancien chiite qui a rédigé la série des articles, parce qu'il fait référence en fait à des dictes, à des traditions. Qui sont issus de euh, Kitab al-Anwar, de le Majlisi, en fait, d'éminents euh, savants ou chiites, euh, pour justement euh, démontrer que le Mahdi chiite est le Dajjal. Par exemple, le fait euh, qu'il utilise l'hébreu. Euh, il y a une tradition dans justement le euh, Kitab al-Anwar de le Majlisi où le Mahdi, donc Mohamed Abdullah al mahdi le douzième euh, imam quand il sera de retour, euh, invoquera Dieu par son nom hébraïque. Et le groupe État islamique considère en fait que cela est un signe, parce qu'en fait il y a deux Dajjal pour eux, le Dajjal euh, iranien, c'est-à-dire euh, le chiite, et puis il y a Israël. Euh, le juif également, euh, voilà, il bascule entre ces deux-là dans leur interprétation du Dajjal. Mais en fait, c'est complètement aux antipodes, ils considèrent que c'est le déjà et non pas le madi. Donc madi et le dajjal. Voilà. Par rapport justement à la translation ou au changement du centre de gravité les chiites considèrent que, par exemple, là, ils partagent la destruction du sanctuaire de la Mecque comme perspective historique, mais évidemment, le centre ne sera pas Damas ni le Shem, ça sera plutôt vers l'Irak, euh, en fait, là où, le, où le, la pierre noire, qui est à l'angle de la Kaaba, euh, d'ailleurs, c'était le projet des karmates, euh, pardon, quand ils ont euh, pris euh, la pierre noire, c'était un peu également pour dire voilà, les choses se réalisent, que la pierre noire sera déplacée en Irak à la fin des temps. Bonjour, à mon tour de vous remercier. Juste, vous avez cité euh, Sahih al-Bukhari. Euh, que pensez-vous de ceux qui disent, enfin, il y a une théorie, comme quoi Bukhari il a, il a ramassé des choses qui n'étaient pas vraiment de prophète? Il explique ça parce que le nombre de siècles qui séparent Al-Bukhari et le prophète, d'une part, d'autre part, Al-Bukhari n'était pas un arabe, il est de Bukhara, l'actuel Ouzbakistan. Oui. En plus, il était aveugle. Je ne sais pas qu ce que vous pensez de. Merci. C'est un vaste sujet. Euh, justement, je crois que c'était l'ouverture euh, dans ma conclusion sur justement cette, ce que Ignaz euh, Kolzer appelait l'islam des traditions, une théocratie de, de tradition. Euh, le fait que le hadith devient source euh, de législation en islam est assez tardif. Il y a quelque chose qui s'est passé lors du passage de relais entre les Omeyyades et les Abbasides dont on nous soupçonne. Peu en fait, l'importance et justement ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire l'importance qu'a acquis sahih al-Bukhari. Là, j'ai remis en fait le tableau des traditions au-delà de sahih al-Bukhari en fait, qui est une compilation. Moi, la première interrogation que je me pose, c'est par exemple à 5 5374 traditions qu'il aurait rapporté à Bouhraïra. s'est converti à l'islam après ce qu'on appelle le traité de l'Hudaybiya, c'est-à-dire la septième année après l'Égypte, c'est-à-dire cinq ans avant la mort de Mohammed, Et durant cette période-là, il a rapporté 5374. Je vous laisse faire le calcul, sachant qu'entre-temps, il a fait un aller-retour chez lui au Yémen, parce qu'il était d'origine yéménite donc à soustraire des cinq ans qu'il aura vécu avec Mohammed et que Mohammed l'a envoyé en fait comme messager. 5374. Et Abu Huraira, le plus prolixe des, des compagnons, fait quasiment autorité. Il a été interdit d'ailleurs parce que cette euh, félicité a été critiquée même par Aïcha donc euh, l'une des épouses du prophète, et Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife, lui a interdit, en fait, de citer, de continuer à citer le hadith. Donc, au-delà de ce que vous dites, et c'est complètement... Euh, je vous remercie de votre question, parce que c'est plus ou moins, en fait, l'ouverture que je vous donner. C'est globalement, nous, sommes, nous avons vu un ensemble euh, de, de traditions qui sont issus des livres dont j'ai parlé, dont Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, etc., qui sont considérés par, on va dire, une grande partie, une grande majorité des musulmans sunnites comme faisant référence, faisant autorité, et avec le doute, premièrement, sur les conditions de leur collection, parce que le Bukhari, évidemment, c'est un être infaillible, et que, parfois, il a dû, même à l'intérieur de Sahih al-Bukhari, il y a des quelques contradictions. Sauf que nous sommes là, nous touchons au cœur même de la complexité de cette question-là. Comment le hadith, alors, malgré ce hadith-là, ne rapportait rien sur moi ben On a oublié cela. Enfin, les musulmans ont oublié cela. Ils ont commencé, à au contraire, à considérer que le hadith... En termes de valeur, est supérieur au Coran. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, très très décrié, le, le, le had, c'est-à-dire la punition de l'adultère. Euh, en fait, elle ne se base que sur un hadith. Il ne se base pas sur du Coran. Le fait que, par exemple, c'est uniquement euh, la femme adultère qui subit le had et non pas la femme. C'est juste l'application de ce hadith. Donc, nous arrivons à... Enfin, c'était d'ailleurs assez, assez, assez tôt. Hein, Al-Bukhari, euh, les, les, quatre, les quatre écoles juridiques de l'islam sunnite se sont constituées quasiment en cette période-là. Shafi'i, c'est lui... Avec la théorie des Hussol al-Fiqh, qui a instauré le hadith et lui a donné en fait, son titre de noblesse comme source de législation. Avant, le hadith n'avait pas la valeur qu'il avait. Euh, la première école juridique de l'islam, le premier madhhab, celui d'Abou Hanifa al-Nu'aman, accordait une très grande importance à l'ishtihad, euh, c'est-à-dire à l'action de la raison. Et cette marge de manœuvre laissée à l'interprétation, est allé diminuant euh, chez Malik, après chez Mohammed al -Shafi, et encore plus chez Ahmed ibn Hanbal. Le Hanbalisme qui est en fait à l'origine à la fois euh, des théories ou des doctrines de ibn Taymiyyah ou de ibn Qayyim al-Jawziyah et de ce fait-là du Wahhabisme. Donc nous arrivons en fait à une sorte d'involution euh, où finalement l'esprit ne doit pas, n'a plus euh, voix au chapitre, et au contraire, vu que le Coran est très difficile d'accès, on dit à la majorité des fidèles, non, ce qui explique, c'est le hadith. Donc le hadith prend plus d'importance que le Coran. Et vu, justement, vous le dites bien, la difficulté de dire est-ce qu'un hadith est vrai ou pas, hein, il y a toute une... C'est Justement, le hadithologie, c'est donner une sorte de cotation. Ce hadith-là est sahih, celui-là est daïf, etc. Sachant qu'un hadith qui est réputé sahih, ça veut dire correct ou bon, euh, ou Hassan. Hassan, c'est bon, sahih, c'est sûr. Euh, certains hadiths qui sont considérés comme hadith, sahih ou bons pour certains, ils sont daïfs chez les autres. Résultat, on a une sorte de de supermarché. Quand j'ai besoin d'un hadith, je vais voir celui qui me le donne. Je pense qu'à l'origine, c'était ça. C'est-à-dire quand euh, quelqu'un avait besoin, un gouvernant avait besoin d'une belle fatwa, etc., ça passait. Je m'avance, mais il est très probable. D'ailleurs, il y a quelques traces de ce, de ce genre de, manip... de création, on va dire, de production, de tradition, dans un but on va dire très utilitaire, sauf que... Bah, c'est arrivé jusqu'à nous avec la force d'un Sahih al-Bukhari.
2: Bonsoir. Euh, bon merci soir. beaucoup pour votre intervention qui est tout à fait passionnante. Euh, je voudrais peut-être euh, élargir un tout petit peu la, votre, votre vision, votre euh, approche, euh, pour vous demander si, euh, enfin, si, si vous... Euh, si, un petit peu à, à propos, disons, de, de considérations sociologiques sur la transmission de, justement... Enfin, le dernier point que vous avez évoqué est intéressant, c'est-à-dire que, effectivement, les hadiths se, 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 se transmettent beaucoup plus facilement euh, que le Coran, qui est obscur. Mmh. Et, euh, du coup, euh, je voyais peut-être une petite ambiguïté dans votre titre, que je recite, hein, « L'exploitation de références eschatologiques dans la propagande de Daesh euh, est-ce que, euh, dans ce cas-là, si, euh, avec toute cette vision que vous nous avez offerte, euh, est-ce qu'on peut se suffire justement de parler d'exploitation euh, dans la propagande Ou bien est-ce qu'on ne doit pas, à ce moment-là, euh, commencer à, enfin, à, à prendre les choses en tant que, que croyance, tout simplement, et ou représentation enfin, euh, Et là, je, juste pour une petite évocation, moi, je sais que dans les années 90, euh, disons, dans le monde arabe, euh, je suivais beaucoup ce qui se publiait euh, et se vendait dans les rues, dans les étalages de rue, au Caire, euh, à Damas, ou ailleurs, au Yémen aussi. Et on, on trouvait tout, et tout à fait cette, euh, cette littérature hein, euh, dont vous avez parlé euh, sous forme justement très popularisée. Donc euh, j'en arrive à, à, enfin, à me poser donc, cette question à propos de votre terminologie d'exploitation de, de, de la propagande, par la propagande. Mais est-ce que, aussi on ne doit pas aller plus loin dans l'analyse sociologique de, cro de croyances, de pratiques, de représentations qui sont finalement quand même très, très courantes dans cette région du monde, et même qui l'étaient, en tout cas dans les années 90, bien avant euh, la naissance de Daesh et même de raid Je vous bon, remercie
1: de votre question euh, parce que, bon, euh, ce que je viens de présenter, euh, dans la thèse euh, que M. Avant a bien lu, euh, ne représente que le troisième, euh, on va dire le quatrième quart. Ce que vous décrivez, c'est à la fois ma conclusion et le reste. C'est-à-dire, j'ai commencé par voir de bien ça. Et les livres auxquels vous faites référence, donc en fait, cette eschatologie populaire que je considère comme étant fiable. C'est-à-dire, globalement, ça... Ça constitue en fait ce que les gens croient, ce à quoi ils s'attendent. Donc en fait, je n'ai aucun regard dédaigneux sur ce genre de croyances. Je les lis et j'essaie, je, je les ai et j'ai essayé d'en tirer. En fait, et tout à l'heure, j'ai parlé en fait de l'antisémitisme qui a été incorporé et l'a été assez récemment. En fait, exactement, c'est exactement en fait au fur et à mesure. Le, les, les, les protocoles des stages ont fait leur apparition, euh, l'image les, les, du dajjal juif, euh, que le dajjal, donc l'antichrist sera un juif, c'est Israël, etc., etc. En effet, mais ça fait, on va dire, les, les, les trois quarts de ma thèse, donc ça sera compliqué de les intégrer. C'est pourquoi je me suis limité à, on va dire, la partie la plus visible, finalement la plus spectaculaire. Mais en réalité... Euh, le groupe état islamique, il épouse, en fait, son temps. Il est, en fait, à, au bout d'un cheminement intellectuel. C'est pourquoi, en fait, en réalité, ça ne choque pas grand monde, en fait. Évidemment, ce qui choque, c'est la violence extrême qu'il a utilisée et qui n'était pas, en fait, dans ses écrits-là eschatologiques. Certes, ce n'était pas... C'est-à-dire c'est ce n'est pas une balade de santé, hein, la fin des temps, euh, dans toutes les littératures, mais qu'il l'applique avec la violence quasi euh, cinématographique qu'il a utilisée. Ça, c'est d'autres sources, en fait, de son inspiration. C'est Abdullah al c'est Idarat al l'un des livres les plus terribles euh, sur cette évolution du salafisme djihadiste vers « C'est une dégénérescence ». Mais, encore une fois, je, je comprends parfaitement votre... Et je la partage. Mais, en effet, c'est un sujet plus global qui ne se limite pas au euh, groupe état islamique qui est, en fait, à l'image de l'évolution des sociétés il est censé, en fait, dont il est censé être issu. Euh, moi, j'avais une question à propos des pièces que vous avez, euh, que vous avez
0: montrées. Je voulais savoir dans, dans quelle était la quantité de pièces frappées, ou est-ce que c'était simplement... Euh entre guillemets, quelques pièces qui, qui ont servi d'outils de propagande, en fait, à, à ce futur État
1: Et Il n'y a pas eu vraiment... d'étude. Euh, ça n'a pas été utilisé. Parce Évidemment, comme je disais, euh, c'est compliqué à utiliser ce genre de pièces. Oui. Euh, dans, dans le cadre, c'était un cours plutôt de communication. Sûr, ouais. Ils les ont un peu utilisés, mais d'une manière extrêmement limitée. Et surtout, en fait, que rapidement, donc là, je parlais de 2014, l'émission, soi-disant, de ces pièces. Aujourd'hui, il y a des copies qui sont vendues sur Internet, mais surtout pour des collectionneurs un peu avides. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment été utilisé dans les échanges. Ce qui était utilisé, c'est le dollar, en fait, même au sein du territoire contrôlés par le groupe État islamique. Eux se préparaient à un enracinement dans le territoire. Mmh. Donc, en fait, c'était pour sortir du système monétaire mondial et de ne pas être dépendant du dollar ou d'autres monnaies. Donc, en fait, ils ont décidé, vu qu'ils avaient les capacités et qu'ils amassaient de plus en plus d'argent pour pouvoir, en fait, faire circuler cet argent, d'avoir recours à la création de cette monnaie. Donc, à part ces mmh. pièces... On va dire de collection d'une collection macabre euh, oui. sur Internet. Vraiment, ils n'ont pas été utilisés. Je lisais, euh, j'ai utilisé en, en début juste pour illustrer. Oui, 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 non, mais je me disais que vu la, enfin, le, le pillage d'or.
2: Ouais. Malgré
1: tout, il y avait sans doute pas assez de, de, de oui. quantité d'or pour pouvoir frapper une monnaie euh, ouais. au niveau non, de. Non, non, c'était voilà, de l'ordre du symbole. Et puis ça ça dire, voilà, je bats monnaie. Mm -hmm, ce qui fait. en fait, ça va dans cette idée euh, de la constitution d'un État avec état. le pouvoir égalien de battre monnaie. Merci.
0: Merci beaucoup. Une dernière question euh, concernant euh, le déplacement des lieux d'activité principaux de, de Daesh. Euh, comment euh, s'appuie-t-il dans leur discours sur leurs références euh, qu'ils ont figées à un moment donné, alors qu'ils sont plus actifs en Afrique subsaharienne, en Afghanistan ou euh, au Yémen. C'est-à-dire, comment ils récapitulent un peu ce, cet arrière-plan et ces représentations de, symboliques des, des lieux clés Oui. Est-ce qu'ils les ont complètement abandonnés, y compris Roum euh, ou Roumia où, où est-ce qu'ils se trouvent en Afrique subsaharienne notamment, à d'autres lieux de représentation qui peuvent être moteurs
1: Alors, pas dans cette perspective, parce que leur perspective, telle que euh, il était, on va dire, euh, narré euh, ou décrite durant la phase où ils étaient installés euh, en Irak-Syrie, était plutôt axée sur ça. Euh, premièrement, en fait, il y a deux questions. La première, c'est deux réponses, pardon. Deux tentatives de réponse La première, c'est que même la défaite est prophétisée. C'est-à-dire qu'il y a des traditions qu'ils ont utilisées. Quand ils ont senti le vent tourner, ils vont commencer à mettre en avant dans leur discours en fait des traditions qui annoncent une défaite temporaire avec, avant une résurgence, encore une fois, à la fin des temps. Ils ont également mis en avant, en fait, une houdna, c'est-à-dire, en fait, un pacte temporaire qu'ils auraient passé. Bon, Peut-être qu'ils essayaient de, de passer le message subliminal euh, à la coalition de ne pas y aller euh, trop fort, euh, mais ça n'a pas marché. Donc la pas, donc, en fait, le, le, le cessez-le-feu, n'a pas eu lieu. Euh, sur l'Afrique, euh, à part, en fait, euh, la Tradition qui représente, je ne sais pas si vous l'avez vu, la, la, la carte de, euh, du monde selon le groupe État islamique va justement jusqu'à louban Shari, donc au sud. C'est la frontière entre Dar al-Islam et Dar al-Hudna, c'est-à-dire la maison du traité. Aujourd'hui, leur euh, littérature se réduit à une seule revue hebdomadaire, donc un naba qui est écrite uniquement en arabe, qui, on va dire, il est plutôt axé sur la gestion de ce qui se passe sur le territoire où il continue, en fait, à agir. Donc, on est loin, on va dire, le temps eschatologique ou apocalyptique a été plus ou moins mis de côté, évidemment, parce que le contexte n'est pas euh, vraiment très florissant, pour pouvoir dire que finalement c'est la représentation. Euh, ce qu'on constate actuellement, c'est la résurgence en fait euh, des filiales euh, du Khorasan, c'est-à-dire de l'Afghanistan. Évidemment, vu ce qui se passe actuellement et que les talibans pour le groupe État islamique euh, sont des des apostats du fait qu'ils ont tendance à adorer les tombes, donc ils n'ont pas rejeté en fait, le culte des saints, enfin pas complètement, hein, mais ils continuent en fait à ne pas le mettre de côté. Et de ce fait-là, pour le groupe État islamique, euh, cette entrave, ou cette, euh, plutôt cette, euh, ce défaut, on va dire, dans la haqida, dans l'orthodoxie, suffit pour eux pour considérer les talibans comme étant un ennemi. Donc, et de ce fait-là, leur filiale afghane, donc l'Afghanistan pour c'est le Khorasan, euh, communique de plus en plus. Euh, en fait, là où il y a euh, le plus d'activité, malheureusement, c'est en Afrique subsaharienne. Et là, en fait, euh, nous passons à côté de beaucoup de choses dans la mesure où, euh, évidemment, ce n'est pas aussi spectaculaire que par le passé, mais c'est d'une violence euh, extrême avec des enfants, soldats qui sont utilisés. Euh, C'est malheureusement euh, selon euh, le mode euh, de ce guerre-là dans la forêt équatoriale. Donc ils sont présents en RDC, à la frontière entre la RDC, le Rwanda l'Ouganda, où ils commettent des massacres euh, extrêmes. Euh, ils sont également présents par leur filiale dans le Sahel, mais il n'y a plus de justification, à part le fait que nous sommes dans une période d'une euh, défaite temporaire, mais elle-même
0: profitisée. Mille merci. Je vous annonce la prochaine et dernière conférence de l'année, donc le 6 juin. Agnès de Victor, qui interviendra sur le sujet suivant, « Quand le cinéma bouscule les logiques de propagande », les cas des films iraniens tournés durant la guerre Iran-Irak, qui a été d'ailleurs évoqué ce soir. Nous saluons pour la dernière fois notre conférencier Merci. Et nous le remercions. Merci à vous.